0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um ein historisch sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich um das Thema der Einwanderung. Die Einwanderung ist ein großes Streitthema. Die Liberalen wollen mehr davon, die Konservativen möchten weniger davon. Und einer der berühmtesten Intellektuellen, der seit Jahren zu diesem Thema publiziert, ist Thilo Sarrazin. Wenn du den Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du, dass ich mit Herrn Sarrazin bereits ein Interview geführt habe. Damals ging es um die muslimische Einwanderung nach Deutschland und sein damaliges Buch feindliche Übernahme. Falls nicht, das sind dann die Podcast-Folgen 58 und 59. Und jetzt ganz frisch erschien sein neues Buch. Der Staat an seinen Grenzen über Wirkung von Einwanderung in Geschichte und Gegenwart. Und in diesem Interview behandeln wir noch einmal das Thema Einwanderung. Und zwar diesmal nicht rein aus muslimischer Sicht, sondern aus einer historischen Sicht und auch aus einer globalen Sicht. Worüber sprechen wir in diesem Interview? mit Herrn Sarrazin. Nun erstens über seinen Anlass und zwar seine große These, dass diese Masseneinwanderung aus Afrika und dem westlichen Asien, die wir heute beobachten, negativ ist sowohl für die Zielländer, also für die Empfängerländer wie Deutschland, als auch für die Entsendeländer. Und warum das so ist, das erklärt Herr Sarrazin relativ am Anfang des Interviews. Wir sprechen anschließend darüber, wie es eigentlich dazu kommt, dass ein kritischer Blick auf Einwanderung immer ins Illegitime verschoben wird und anschließend geht es dann tatsächlich um die kleine Weltgeschichte der Einwanderung. Und diese große These von Herrn Sarazin, Zitat, wenn die Einwanderung jemanden nutzt, dann seit Beginn der Menschheitsgeschichte den Einwanderern selbst. Und da schreibt der Sine ihrer Ad Studio beziehungsweise ohne Zorn und Eifer, einfach wie das damals war, beispielsweise im antiken Ägypten, im antiken Griechenland und ganz konkret, was die diese Einwanderung für Folgen hatte, für die Empfängerstaaten. Wir sprechen auch über das Thema der Ethnogenese, also über die Entstehung neuer Völker und wie lange so etwas dauern kann. Und dann geht es auch in die Gegenwart. Und zwar behauptet Herr Sarrazin, dass heutzutage das deutsche Asylrecht, und hier zitiere ich, ein Scheunentor zur Einwanderung geworden ist. Und da gibt es einen Missstand, den Herr Sarrazin beklagt und macht auch äh, die Politik dafür verantwortlich, wie die Einwanderung bisher geschah und was daran auszusetzen und auch zu verbessern wäre. Insgesamt also ist das ein sehr umfangreiches, aber auch ein sehr informatives Interview geworden und falls du jemand bist, der liberal zum Thema Einwanderung steht, ich erinnere ganz gerne an einen alten römischen Rechtsgrundsatz und der da lautete Auditor et altera pars oder auf Deutsch, man muss auch die Gegenseite anhören. Also gerade dann, wenn du liberal bist, wenn du die Grenzen öffnen möchtest, dann macht es natürlich Sinn, sich auch mit der Gegenseite zu beschäftigen und gerade im Fall von Tilo Sarazin ist die Gegenseite in diesem Fall sehr gut vorbereitet und auch gut recherchiert. Insofern, wenn du konservativ bist, wirst du das Interview mögen, wenn du liberal bist, dann wirst du dich am Interview reiben, aber auch das gehört zum Podcast Menschen überzeugen dazu. Es gibt viele unterschiedliche Parteien, es gibt viele unterschiedliche Intellektuelle und ich bin sehr stolz und froh, dir eben alle unterschiedliche Sichtweisen geben zu können. Ich glaube heute, das war ein etwas längeres Vorwort, aber jetzt wird es Zeit, Herrn Sarazin auch das Wort zu geben. Insofern Vorhang auf für Thilo Sarazin und sein neues Buch, Der Staat an seinen Grenzen. Willkommen zum heutigen Interview. Heute zu Gast Thilo Sarrazin. Er war früher Berliner Finanzsenator, er war Vorstand der Deutschen Bundesbank und natürlich kennt man ihn in den letzten Jahren als Bestsellerautor von Büchern wie Deutschland schafft sich ab, feindlicher Übernahme und heute geht es um sein neues Buch und zwar Der Staat an seinen Grenzen. Und wir werden sprechen mit Herrn Sarrazin über die Geschichte der Migration, über die Folgen der Migration und auch was die Politik Daraus lernen kann. Herr Sarazin, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich freue mich auch, Herr Javchenko. Herr Sarazin, immer wenn ich ein Buch lese, suche ich immer nach irgendeiner Stelle, wo ich die Motivation des Autors finde zum Buch. Also warum haben Sie es geschrieben? Und auf Seite 349 bin ich fündig geworden. Da schreiben Sie, der Anlass, dieses Buch zu schreiben, war, ich zitiere, die Erkenntnis, dass die Masseneinwanderung aus Afrika und dem westlichen Asien den betroffenen Ländern nicht hilft und den Zielländern in Europa schadet. Und das fand ich sehr interessant, Migration quasi als eine Lose-Lose-Situation, dass quasi die Empfängerländer davon tendenziell aus der Geschichte Nachteile haben, aber auch die absendeländer Ab davon Nachteile haben. Könnten Sie diese These oder diesen Zusammenhang kurz erläutern?
1: Ja, das ist das Resultat der vieler langer Gedanken, man muss ja überlegen, was heißt ein, was heißt, was heißt, Wanderung? Wenn jemand wandert, dann, dann verlässt er sein Heimatland, weil er hofft, dass es ihm woanders besser ergeht. Das ist als der menschliche Motivation der völlig natürlich und auch, und auch bezogen auf den Einzelnen okay. Die Frage ist, was heißt das für sein Heimatland? Und die Frage ist, was heißt das für das Land, wo er hinkommt? Ich fange an mit dem Heimatland. Äh, wenn die gehen, die, die ein Land geistig tragen, wenn die gehen, die, die besser ausgebildet sind, die vielleicht auch, auch, auch ein bisschen aktiver sind, dann äh, da kann das dann schädlich werden, wenn, wenn, wenn es zu viele werden, die gehen, weil dann das Land ja selbst Talente einbüßt, die es andernfalls hätte. Wenn ich zum Beispiel Afrika und den, und den Nahen und Mittleren Osten nehme, da ist das Problem, dass relativ wenig Menschen eine gute Ausbildung haben, dass die Zahl dessen, was wir was wir Leistungsträger nennen, doch relativ gering ist. Wenn nun von diesem jetzt, äh, jetzt welche äh, die zu uns kommen würden, wäre dies für das Land schlecht. Zum Beispiel arbeiten 40 Prozent aller, äh, aller Ärzte aus Ghana arbeiten, mhm. äh, in den USA oder in England oder in Deutschland. Das ist nicht gut äh, für Ghana. Und äh, das ist dann ein Problem. So, auf der anderen Seite gilt, wenn, äh, wenn jemand wenn wir wenn wir Einwanderer haben, müssen wir überlegen, jeder Mensch, der irgendwo hingeht, hat ja einen gewissen Verbrauch, er muss ein gewisses Einkommen haben, damit er sein Leben fristen kann, er kostet öffentliche Infrastruktur, äh, man muss für ihn anteilig Polizei, Einwohner, Meldeämter, Krankenhäuser und so weiter vorhalten, er also kostet den Staat Geld. Und es bringen die Einwanderer, bringen äh, einem Staat etwas, welche in der Summe mehr an, mehr an Erträgen schaffen, als sie kosten. Und das bedeutet letztlich, dass Einwanderungsgruppen, die in hohem Umfang von, von Transferleistungen abhängen, die vielleicht auch im also Durchschnitt krimineller sind, äh, die äh, dann auch dann viele Kinder bekommen, die letztlich auch dann hier dann Kindergeld bekommen und alles Übige, was ihnen auch bei uns zusteht, dass die das Land mehr kosten, als sie es bringen. Und wenn dies dann noch in massenhafter Form geschieht, dann, äh, dann kann dies für die Einwanderungsländer auch zu einem echten der sozialen und äh, der wirtschaftlichen Problem werden. Und deshalb äh, äh, da kann man generell sagen, äh, Einwanderung ist dann äh, für das Einwanderungsland nützlich, wenn die, die kommen, dann nicht zu zahlreich sind, wenn sie sich de, de kulturell gut einpassen und wenn sie, wenn sie Fähigkeiten mitbringen, die in dem Land gesucht sind und wenn sie auch eine gewisse Leistungsbereitschaft mitbringen. Das ist das, ist das Profil für Einwanderer, die, äh, die also dann von Nutzen sind. Das sind aber nun exakt die, die in einem anderen Land auch fehlen Und wenn wir jetzt sehen, das Verhältnis, das Verhältnis Europa-Afrika beispielsweise. In Afrika, nach der wächst die Bevölkerung jedes Jahr um 35 Millionen Menschen. Das heißt, es wächst jedes Jahr praktisch da die halbe deutsche Bevölkerung zu. Und da stellen Sie sich vor, wenn jetzt jedes Jahr der 500.000 Afrikaner einwandern würden nach Deutschland, wie es das teilweise auch schon war, dann, dann ist das für uns ein Riesenproblem, weil es kommen ja jedes Jahr 500.000, nochmal, nochmal, nochmal und nochmal und bald sind wir dann hier in der Minderheit. Und andererseits wiederum ist das für Afrika da keine Hilfe, denn ob jetzt, also 35 Millionen jetzt jetzt das Wachstum der Bevölkerung in jedem Jahr ist oder der 34,5 Millionen, das ist für Afrika nun jetzt auch wirklich gleichgültig. Und wenn diese, diese 500.000, die dann gehen, noch, noch dann die sind, die über die nach der knappen Qualifikationen verfügen, die man eigentlich im Land
0: braucht, dann ist es besonders schwierig. Nun ist ja das Thema Migration kein normales Thema. Also wir sprechen nicht wie so etwas wie Algebra, was niemanden aufregen würde und auch nicht um Zellteilung, sondern Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass der kritische Blick auf Einwanderung sofort ins Illegitime geschoben wird. Also bevor wir jetzt dann eintauchen in die ganzen Zahlen und Argumentationen aus Ihrem Buch, was vermuten Sie denn daran? Warum stören sich so viele Menschen am Thema Einwanderung und warum fällt es vielen so schwer und ich vermute auch die Kommentare, die wir dann haben werden, werden das auch zeigen. Warum fällt vielen Menschen so schwer, einen klaren und völlig, völlig neutralen Blick auf die Zahlen zu werfen, sondern es wird, wie Sie sagen, ins Illegitime verschoben und am besten sollte man ja gar nicht drüber reden. Woran liegt es?
1: Das liegt daran, weil natürlich mit Einwanderungsfeindschaft auch durchaus der Fremdenfeindlichkeit verbunden sein kann. Und weil natürlich äh, also Fremdenfeindlichkeit äh, oder Abschließung gegen anderes Fremdes durchaus auch der Risiken und der negative Begleiterscheinungen haben kann. Und insofern muss man immer, immer für sich selber auch jetzt deutlich machen, wenn ich dafür bin, dass ich... Einwanderung vernünftig begrenzte und vernünftig steuere, heißt das ja nicht, dass ich etwas gegen, gegen bestimmte Menschen habe. Ich meine nur, dass sie nicht äh, unbedingt jetzt, jetzt bei uns in Deutschland vielleicht ihr Leben äh, äh, da gestalten sollten. Und deshalb äh, ist man immer dann, wenn man sich in der heutigen Zeit das zum Thema Einwanderung kritisch äußert, in der Gefahr, in in eine rechte Ecke abgeschoben zu werden. Und davor haben viele Menschen Angst, weshalb sich viele Menschen, die an sich da kritisch eingestellt sind, sich zu dem Thema möglichst wenig äußern. Das geht auch in Medien und
0: Politik. Also diese Verquickung von weniger Migration bedeutet dass Menschen gleichgesetzt werden mit der rechten Gruppe, was ja nicht logisch notwendig ist. Wie Sie im Buch äh, argumentieren, hat ja Migration oder bringt Migration sehr viele Probleme mit sich. Und ein Aspekt, der hat mir in Ihrem Buch äh, besonders äh, interessant gefallen. Sie sprechen über die Ethnogenese, also wenn Migranten in ein Land kommen. Wie lange dauert das denn ungefähr, bis sich dann die Völker verschmelzen? Und da hatten Sie ein paar Zahlen genannt in Ägypten. Dauert das 2000 Jahre? In, bei den Römern waren es 700 bei den Deutschen 600 Jahre, weil ja einige Menschen sagen, ja, die Migranten, die leben sich schon schnell ein. Das passt ja schon alles. Und interessant fand ich auch, wo sie über die USA gesagt haben, dass diese Ethnogenese auch 250 Jahre später nicht abgeschlossen ist. Also gerade diese Black Lives Matter Proteste, die wir auch heute Stand August 2020 haben. Ist das für sie ein Anzeichen dafür, dass diese Ethnogenese in Amerika gescheitert ist? Oder sagen sie, sie wird vielleicht in 500 Jahren klappen, aber nicht in den nächsten 50 Jahren.
1: Ja, also, man, äh, also wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann sieht man, dass also Prozesse eben doch sehr lange dauern. Äh, ja, zum Beispiel die Einwanderung der äh, Angeln und Sachsen nach England, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, fand um das Jahr 500 rum statt. Dann haben die Angeln und die Sachsen, also die eingewanderten Germanen, haben äh, erstmal viele umgebracht von den Einheimischen. Ein Teil der Einheimischen floh äh, aufs der Festland in die Bretagne. Und äh, dann haben sie sich deren, deren der Frauen und der Töchter bemächtigt und mit denen haben sie dann also der Kinder gezeugt und neue Familien gegründet und in den wesentlichen Teilen von England wurde die der keltische Sprache und wurde keltisches Brauchtum und übrigens auch die ganze römische Vergangenheit weitgehend ausgerottet. Und das, und das schuf natürlich Unzuträglichkeiten und äh, das hat einige hundert Jahre gedauert und dann äh, waren sie das hatten sie das etwa abgeschlossen und dann kam der nächste Germanenstamm das waren die Normannen die kamen die kamen aus Frankreich und eroberten England und ähm, dann haben sie in einem, innerhalb von 60 Jahren das der Land letztlich in in ihre Herrschaft gebracht am Ende dieser dieser 60 Jahre herrschten also 250 Normannen über über das englische Königreich und der Kirche, der normannischen Kirche und der englischen Krone und dem normannischen Adel gehörten 80 Prozent des Landes. Gleichwohl haben sie sich dann am Ende dann zusammengefunden, es dauerte dann noch, dann noch 100 weitere Jahre, dann hörten die Normannen auf altfranzösisch zu reden und redeten Englisch. Und dass wir im Englischen so viele der lateinische Vokabeln haben, liegt ja nicht an den Römern. Das liegt, das liegt an den Normannen, die eben, die eben altfranzösisch sprachen. Also aus viel äh, äh, Unruhe und aus sehr vielen der Blutvergießen und der fürchterlichen Ungerechtigkeiten entstand irgendwann ein neues Volk, eine neue Nation. Und so können Sie das sehen, äh, bei, äh, eigentlich, äh, bei eigentlich allen Nationen sehen Sie, sehen Sie ähnliche Geschichten, dass äh, wenn äh, Einwanderer kamen, dann die, dann die, nach der Vermischung doch eben sehr lange dauerte, dass die Einwanderer dann zunächst dominierten, sich die, sich die Frauen, äh, der, äh, nach der einheimischen Namen. Und irgendwann ist dann daraus etwas, etwas Neues entstanden. Und dies dauerte bei den europäischen Völkern durchschnittlich 500 Jahre. Und, und im Falle Ägyptens dauerte es sogar noch viel länger, äh, und anderswo leben, leben Völker, Völker oder auch der Gruppen Jahrtausende nebeneinander her, ohne sich zu vermischen, sind sich dabei aber fortwährend Spinnefeind. Das heißt, es ist für ein Land besser, wenn die Bevölkerung äh, kulturell eine gewisse Grundähnlichkeit hat. Natürlich braucht man auch immer wieder Neues und anderes von außen, aber man darf es eben auch in der Mischung Darf man es nicht übertreiben, das gibt
0: Spannungen. Ja, und in den USA sehen wir es ja noch heute. Das ist ja schwarz gegen weiß, leider. Sie schreiben ähm, eine interessante These, äh, ich zitiere sie da am besten. Äh, sie schreiben, keine Kultur kann vor den anderen Vorrang beanspruchen, aber jede hat das Recht, sich vor kulturfremder Masseneinwanderung zu schützen. Und äh, das ist ein ganz interessanter Satz, weil äh, vielerorts wird ihnen ja ein fast ja schon Kulturrassismus vorgeworfen, dass sie sagen, sie finden die europäischen Kulturen, sind besser und überragender als andere Kulturen. Wobei sie schreiben ja ganz klar, dass keine Kultur den Vorrang beanspruchen kann. Jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Sie schreiben aber gleichzeitig dieses Recht, sich vor Masseneinwanderung zu schützen. Und es gibt ja viele Globalisten, die sagen, nein, man sollte die Grenzen öffnen, man sollte die Masseneinwanderung zulassen. Alles, was wir im leben, das ist das Los der Geburt. Wenn ich da geboren bin, auf Mali, sollte ich auch das Recht haben, mir frei auf der Erde das Fleckchen auszusuchen, wo ich leben kann. Was für ein Gegenargument haben Sie denn gegen diese Globalisten, die sagen, man sollte die Grenzen einreißen und man sollte die Menschen ganz frei in der Welt äh, seinen Wohnort aussuchen lassen?
1: Ja, äh, das, hat, das hat ökonomische und das hat der kulturelle Aspekte. Ich fange mal, Sie sind, ja, da, Sie sind ja Ukrainer oder Sie waren mal, da, Sie waren mal Sowjetmensch. Und äh, äh, ich fange mal mit Polen an. Polen, äh, äh, da Die Polen sind ja eine... Sind ja eine nach der Nation mit einem sehr starken Nationalbewusstsein, die also sehr, die also sehr darunter gelitten haben, dass sie in also drei polnischen Teilungen dann aufgeteilt wurden zwischen, zwischen Russland, Preußen und Österreich, die nach der Russen, Preußen und Österreicher konnten damit, äh, nach der ganz gut Leben und dachten, das werden auch schon mal irgendwann ganz ordentliche Russen, Preußen und Österreicher werden. Das war aber nicht der Fall. Die Polen wollten Polen sein und es gab äh, deshalb ständig Unruhe. Und für die Polen war es ein ganz großer Erfolg in ihrer, in ihrer Nationalgeschichte, dass sie das dann im Jahr 1920 dann geschafft haben, nur um dann 20 Jahre später äh, auch schon wieder aufgeteilt zu werden zwischen, äh, zwischen, äh, zwischen Russland und Deutschland. Und natürlich hat ein Land wie Polen nach diesen, nach diesen Bedrohungen ein ganz starkes Gefühl dafür, dass es, ein, dass es ein nationales Selbst verteidigen möchte. Und dass deshalb es auch da so manchen nationalen Überschwank gibt, den ich jetzt auch ein bisschen verrückt finde, das finde ich dann in dem Zusammenhang, da verzeih ich, wenn ich mir die Polen anschaue. Und ich habe jetzt die Polen genommen, ich könnte jetzt anhand der Polen auch die Esten, Letten nehmen, ich könnte, ich könnte andere, andere Völker nehmen, die sich behaupten wollen. Es ist vor allen Dingen eine Frage der, der kleineren Völker. Und natürlich ist es, ist, es auch eine Frage, ist es auch eine Frage demografischer Mischung. Denken Sie, denken Sie an Serbien. Serbien hat ja also jahrhundertelang gelitten unter der, der türkischen Herrschaft. Die hat es dann endgültig abgeschüttelt. Und äh, aus der serbischen Sicht war das sogenannte Kosovo immer, immer also serbisches Urstammland. Dort haben sich dann aber letztlich, letztlich Albaner auch angesiedelt und die Albaner hatten eben mehr Kinder und so ist, und so ist das Kosovo. Wurde dann innerhalb von einigen Jahrzehnten aus, aus einem Land mit also 20% Prozent Albanern wie noch, wie noch um das Jahr 1900 eben dann ein Land mit 80% Prozent Albanern und dann war es auch irgendwann nicht mehr serbisch. Also die Serben haben hier da ganz große Probleme. Und letztlich äh, kann man sagen: Ja, diese, diese Probleme hängen damit, hängen damit zusammen, dass hier also Volksgruppen zusammenlebten, die äh, also nicht zusammenlebten wollten. Und sie, und sie lebten, äh, hängen auch damit zusammen, dass diese, äh, dass diese Volksgruppen unterschiedlich sind. Und, äh, und am Ende auch unterschiedlich äh, viele Kinder haben. Und man kann eben solche, solche Spannungen, äh, die immer wieder auftreten werden, kann man dann vermeiden, wenn man sich überlegt, ehe man Einwanderungsprozesse in Gang setzt, was dies jetzt nur genau bedeutet. Und äh, äh, wir können zeigen in der gesamten Welt, dass die, dass die gesellschaftliche Harmonie umso größer ist, dass auch die also durchschnittliche, nach der Kriminalität umso niedriger ist, je also kulturell ähnlicher sich die Menschen sind, die zusammenlegen. Das heißt, man möchte schon etwas anderes haben, Diversität. Es muss aber auch etwas sein, was in der Summe und in den, und in den Auswirkungen da beherrschbar ist und von allen akzeptiert wird.
0: Und auch das zentrale Wort ist dafür ja das Wort Grenze. Der, der schöne doppeldeutige Titel, der Staat an seinen Grenzen. Äh, sagt ja auch, wie wichtig es ist dann für ein Land, für ein Volk, sich abzugrenzen, damit es quasi nicht zu sehr überfremdet wird. Was ich sehr interessant finde, ist ja, dass Sie im letzten Buch, über das wir gesprochen haben, feindliche Übernahme, es bezogen haben vor allem auf die muslimische Welt. Aber im Grunde ist dieses Buch ja der Beweis auf globaler Ebene, dass zu viel Überfremdung zu Konflikten und Spannungen führt. Wobei Sie auch schreiben, dass äh, ganz dezidiert kleine Gruppen ein Land auch positiv befruchten können. Also es geht letztlich um die Dosis. Wenn man es übertreibt, kommt es zu Konflikten und wenn man es eben ganz dosiert macht, dann kann ein Land davon auch profitieren. Des, deswegen auch die Frage, wie wichtig sind Grenzen und wie falsch liegen die Globalisten eigentlich, wenn sie die Grenzen einfach auflösen wollen?
1: Äh, letztlich ist ja, eine, ist ja eine Grenze, eine die staatliche Grenze, die Grenze eines der Herrschaftsgebietes. Also in, äh, innerhalb dieser Grenzen gelten, gelten äh, der bestimmte Gesetze, es, es gelten bestimmte Rechte für die Bürger, es, gilt, es, es gibt bestimmte Sozialleistungen und anderes und das ist eben wie, eine, wie ein Staat, eine Gesellschaft, ein Volk, eine Kultur, das fließt jetzt ineinander über, sich eben ihre Verhältnisse gestaltet. Und ein anderer Staat, ein, eine andere Gesellschaft, eine anderes Volk oder Kultur, die gestaltet sich ihre Verhältnisse eben anders. Das gab immer in der, in der Menschheitsgeschichte der Konflikte und in meinem ersten Teil des Buches zur, zur der Geschichte der Einwanderung zeige ich ja auch, was, was diese bedeuteten. Aber am Ende kann eine, kann eine äh, der Gesellschaft oder ein Staat nur funktionieren, wenn sie ein der Territorium hat, das auch jetzt unbestritten ihres ist und auf dem sie die Verhältnisse gestalten kann, wie sie möchte. Und da, äh, und da die Erdoberfläche begrenzt ist, und äh, 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 ist es so, dass eben es auch in der Menschheitsgeschichte immer Streit gab um attraktive Wohnorte und um attraktive Gebiete und Ähnliches. Und jetzt ist noch etwas anderes, was viele, was viele Globalisten so nicht sehen. Die Armut in Mali, ein aktuelles Beispiel jetzt wegen des Militärputsches und der nach der relative Wohlstand in Schweden, sind ja kein Zufall. Also Schweden ist ein Land, was von der Natur nicht sehr begünstigt ist. Es ist kalt, dunkel, regnerisch. Gut, es gab ein bisschen Eisenerz. Aber die Schweden gehören zu den reichsten Völkern der Welt, weil sie eine gute Staatsorganisation aufgebaut haben, weil sie ihre Menschen gut, gut gebildet haben und weil sie, weil sie, weil sie starke, Institutionen haben und weil sie fleißig sind. So Und äh, letztlich kann eigentlich in jedem Staat der Welt, das, äh, der seine Bürger vergleichbar gut ausbildet äh, und äh, also vergleichbar stabile staatliche Institutionen schafft, auch in nur äh, wenigen Generationen, also grundsätzlich da derselbe Wohlstand, verwirklicht werden. Das heißt, wir müssen die Menschen dahin führen und dazu ermutigen, dass sie dort, wo sie geboren sind, wo ihr Land ist, dass sie dieses Land aufbauen und nicht das Land, welches vielleicht nicht funktioniert, hinter sich lassen und in irgendein anderes Land gehen, was funktioniert, wo sie dann so eine Art Sprechreiter eines eines Systems sind, das ja, dass ja nicht das ihre ist. Das ist der eine Aspekt, das ist der rein, das ist der rein funktionale Aspekt. Nirgendwo ist gesagt, dass, dass Länder objektiv arm und rückschrittlich sein müssen. Das hängt von der Bevölkerung und von deren, und von deren Herrschern ab. Und dann ist es ein weiterer Aspekt. Wir haben in Europa äh, doch einen, einen relativ hohen Lebensstandard und. Äh, Letztlich äh, haben wir auch unsere Spannungen. Wir haben Umverteilung. Wir äh, äh, müssen unsere da, sozialen Systeme finanzieren. Und äh, wenn wir jetzt auch die allerbesten Menschen wären und unser Sozialsystem äh, äh, jetzt ist der Welt äh, zur, nach der Verfügung stehen, stellen wollten, würde dies eben am Ende nicht aufgehen. Wir können uns im Land... Äh, wir sind 80 Millionen, wir können uns 3, 4, 5, 6 Millionen Empfänger davon Grundsicherung von Hartz IV leisten. Vielleicht können es auch mal übergangsweise 8 Millionen sein. Wir können uns auch, uns auch so und so viele Millionen Rentner leisten. Aber letztlich, wenn wir, wenn wir zum Sozialamt der Welt würden, würde unsere Gesellschaft untergehen. Weshalb ja viele sagen, und das kann man so sagen, Entweder man hat einen funktionierenden Sozialstaat, also dann braucht man funktionierendes nach der Grenz- und Einwanderungsregime. Oder man hat offene
0: Grenzen, dann hat man irgendwann da keinen funktionierenden Sozialstaat mehr. Und interessant war für mich, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass gerade das deutsche Asylrecht ja, diese Entwicklung unterstützt. Sie schreiben, das Asylrecht ist das Scheunentor zur Einwanderung. Und da ist natürlich auch Deutschland selbst mitverantwortlich. Ich zitiere mal Ihre Zahlen. Sie sagen, über 90 Prozent der Asylbewerber bleiben bei uns dauerhaft im Land. Über, und nur ein Prozent erhält dann tatsächlich von den Verwaltungsgerichten Asyl. Und aus diesen Zahlen schließen sie dann für über 99 Prozent der Asylbewerber geht es gar nicht um die Gewährung dieses politischen Asyls, sondern um die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Und natürlich ist Deutschland auch mitverantwortlich, wenn wir so ein Rechtssystem aufbauen, in dem wir 100 Prozent reinlassen und am Ende des Tages nur ein Prozent Asyl gewähren und die anderen hier bleiben, dann schaffen wir natürlich auch einen gewissen Sog, von dem Sie auch sprechen. Da sollte doch das Asylrecht nicht mehr Scheunentor sein oder oder nicht?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Aber das ist das ist der Punkt, äh, an dem bei uns in Deutschland tiefe Uneinigkeit stellt. Ich habe herrscht, ich habe ja in dem in meinem in meinem Konzept im Buch äh, einem einen Gedanken entwickelt, der gesagt hat, wir müssen letztlich, äh, natürlich müssen wir ein Asylrecht haben, aber das Asylrecht sollte, wie es auch mal intendiert wurde ursprünglich, ausschließlich sein für Menschen, die wegen ihrer der politischen Aktivitäten in ihren Heimatländern verfolgt werden. Jetzt um, da, um den aktuellen Fall zu nennen, Belarus, wenn jetzt dort Menschen, die auf der Straße friedlich demonstrieren die letztlich äh, sich, sich, in, sich in diesem gefälschten Wahlkampf politisch geäußert haben, wenn die jetzt vom, vom Regime verfolgt und, ins, und ins, nach der Gefängnis geworfen wurden, dann wären das also, also typische Fälle für, für eine Bewerbung um politisches Asyl. Aber, aber der also normale Arbeiter im also Traktorwerk, in Minsk, der jetzt vielleicht, ich kenne dort die Gehälter nicht, vielleicht im Monat, im Monat 400 Euro bekommt und jetzt sieht, ach, in Deutschland kriege ich ja mit meinen drei Kindern schon vom Sozialamt äh, anderthalb oder zweitausend Euro und sagt, ich gehe jetzt nach Deutschland und ich mache jetzt politisches Asyl. Das finde ich missbräuchlich. Und, und das und und diese Unterscheidung muss man treffen und darum müssen wir letztlich äh, bei, den, bei denen, die an, die an unsere Grenzen klopfen und um Eintritt bitten, eben ganz strikt sortieren. Und da wo wir sagen, das ist jetzt kein Fall, Fall für politisches Asyl, da ist es idealerweise so, dass man sie gar nicht erst ins Land lässt oder dass man, wenn man sie im Land hat, während das Verfahren geprüft wird, unter Aufsicht hat. Und dass es dann auch völlig klar ist, dass sie danach wieder das äh, nach der Land verlassen müssen und auch wieder zurück müssen. Und äh, dies ist an sich auch so einfach und so logisch, dass man staunt, äh, dass man mit solch einer Position letztlich doch argumentativ kaum durchdringt. Und ähm, äh, das ist natürlich jetzt auch eine Frage, die sich jetzt insgesamt stellt, für Deutschland, aber auch für andere Länder, welche ähnliche Probleme haben. Wenn man sagt, wir wollen unser System bewahren und wenn falsche Einwanderung, äh, noch dazu in zu hohen Zahlen, dieses System eben langfristig gefährdet, da muss man auch den mut haben und zu und den maßnahmen stehen die, dies, die 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 hier eben, die hier eben vorbeugend wirken mhm.
0: Das Spannende ist ja, Sie haben es auch sehr schön genannt, argumentatives Ping-Pong. Wenn man über Einwanderung spricht, dann gibt es quasi drei Ebenen, auf denen Menschen springen. Das ist dann einmal das wirtschaftliche Argument. Die Einwanderer bringen ja mehr, als sie von uns nehmen. Dann gibt es das demografische Argument. Deutschland kriegt immer weniger Kinder und deswegen brauchen wir eben mehr Einwanderer von außen, um unsere Bevölkerung stabil zu halten. Und schließlich auch das moralische Argument, wir müssen ja äh, den Einwanderern helfen, wir haben die Verantwortung, dass wir als stärkeres Land und stärkere Schultern, das sagt ja auch äh, die SPD, dass die stärkeren Schultern den schwächeren Schultern helfen müssen. Und vielleicht könnten wir diese drei Ebenen äh, gemeinsam etwas näher anschauen. Also wenn, wenn Menschen beispielsweise jetzt dieses moralische Argument nehmen und sagen, wir haben mehr Geld, die Menschen aus Mali oder aus äh, Afghanistan haben weniger Geld und Möglichkeiten und weil wir stärker sind, haben wir die moralische Verpflichtung, den Machen, zu helfen. Was sagen Sie gegen dieses Argument?
1: Äh, dann sage ich, okay, reden wir mal über Moral. Äh, wir wissen, äh, die der Mittel, die wir äh, für nach der Entwicklungshilfe ausgeben können, die wir für Sozialhilfe ausgeben können, sind begrenzt. Wir wollen Menschen helfen, die irgendwo in Not sind. Dann ist erstmal der Fall, jeder Mensch, dem bei uns geholfen wird, kostet den Staat im Monat ein Minimum von anderthalb tausend Euro. So. Äh, wenn, Sie jemanden, wenn Sie jemandem in einem nach der Flüchtlingslager helfen in Afrika, welches von der, welches von, der äh, von der Uno betreut wird, dann kostet dort eine Unterbringung vielleicht im Monat 20 Euro. Das heißt, Sie können mit demselben Geld, wenn es darum geht Sie vor, sie vor Not und Verfolgung zu schützen, können sie vor Ort wesentlich mehr Menschen helfen als bei uns. Bei uns helfen sie ja auch nur einer, auch nur einer der kleinen Selektion. Es kommen ja, äh, ja nicht oder nicht nur die, die wirklich Not leiden. Es kommen diejenigen, wo die Familie für den, für den, für den jungen Mann 2.000, 3.000 oder 5.000 Euro gesammelt hat und dann macht er sich auf den Weg von Somalia äh, über, über das Mittelmeer äh, bis, bis nach Deutschland. Und das, und das also tut die Familie in der Erwartung, dass wenn der junge Mann dann bei uns ist und hier mit oder ofen, ohne Aufenthaltsrecht da ist, er dann, sei es, sei es von der Sozialhilfe, sei es äh, von dem, was er sonst hier an Handel treibt oder sonst irgendwie, dass die Familie das dann auch da zurückbekommt. Und insofern, ähm, äh, und insofern laufen hier da ganz falsche Anreize. Also, wenn ich, wenn ich sage helfen, dann möchte ich ja äh, der Verhältnisse schaffen, die die Dinge grundlegend verbessern. Das ist ein bisschen wie in der Medizin. Sie haben auch in der Medizin haben sie eine bestimmte Menge Mittel. Und natürlich ist es ein ewiges Thema. Wie setze ich diese Mittel richtig ein? Ich muss natürlich erst mal schauen, dass ich die Menschen in der Summe insgesamt ausreichend gesund habe, dass sie vernünftig ernährt sind, dass sie also, dass sie also Zugang zu ärztlicher Hilfe haben. Und ich werde nicht, nicht aus dem Topf der... Also Krankenversicherungen jetzt, 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 jetzt jedwede Art medizinische Eingriffe bezahlen können oder wollen, weil, dann, weil ich ja dann die Mittel für die anderen kürze. Das heißt, wenn ich schon sage, ich will helfen, muss ich zunächst sehen, wo sind die Probleme in den Ländern, wo sie herkommen. Ich muss an diesen Problemen kausal ansetzen und soweit es dann wirklich um, um Schutz geht und um Unterbringung im Fall von äh, von der Kriegen und Konflikten muss man eben sagen, geht es am besten für die Menschen in der Nähe. Sie können dann ja auch, viel, auch, auch dann wieder viel leichter zurück, wenn mal irgendwann der Konflikt vorbei ist. Mhm. So.
0: Ja, finde ich eine sehr interessante Idee, diese, das ist ja quasi effektiver Altruismus. Wenn man schon mhm. hilft, dann sollte man möglichst viel mit den gleichen Mitteln helfen, und dann, was häufig passiert in Diskussionen um Einwanderung, das nennen sie ja so schön argumentatives Ping-Pong, dann springen die Leute auf eine zweite Argumentationsebene, wenn sie hier nicht weiterkommen und sagen, ja, ja, aber Herr Sarrazin, aber Deutschland wird ja immer kleiner und demografisch, da müssen wir doch Leute ins Land holen, um dann später die Renten irgendwie zu zahlen. Es sind ja sehr wenige Deutsche, wir müssen quasi aufstocken. Und was sagen Sie gegen dieses demografische Argument?
1: Ja, dann sage ich, Erstmal wäre es natürlich schön, wenn die Deutschen mehr Kinder bekämen. Aber sie bekommen nun mal so wenig Kinder, äh, wie sie haben. Und deshalb wird Deutschland langfristig äh, schrumpfen. Und letztlich äh, habe ich auch gezeigt... Halt man auch, äh, wenn die Menschen etwas eher anfangen zu arbeiten, nämlich vielleicht schon mit, vielleicht schon mit 21, 22 statt mit 30, und wenn sie etwas, etwas später aufhören zu arbeiten, äh, dann bekommt man das auch hin, dann bekommt man auch eine vernünftige Rentenversicherung hin. Also der Umstand, dass äh, also Deutschland, dass die deutsche Bevölkerung langfristig schrumpft, ist, keine, ist kein Anlass, äh, jetzt, jetzt den äh, also Katastrophenzustand auszurufen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das hatte ich bereits eingangs gesagt, jeder Mensch, der bei uns ist, kostet ja unabhängig von dem, äh, was er tut und was er macht, Geld. Er braucht Kleidung, Unterkunft, Verpflegung. Man muss die der staatliche Infrastruktur für ihn vorhalten und so weiter. Und äh, wenn man das... Äh, ökonomische Argument kommt, dann sage ich, dass nur die Menschen etwas zur ökonomischen Entlastung, auch im Altersaufbau und so beitragen, die letztlich mehr, mehr der wirtschaftliche Werte produzieren, als sie ihrerseits verzehren. Das heißt, Menschen, welche oder Gruppen, welche überdurchschnittlich von von Transfereinkommen abhängen. Ja, Gruppen, welche 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 nicht so gut ausgebildet sind, welche im nach der Durchschnitt auch wenig Steuern und Sozialabgaben zahlen, die, die kosten uns mehr, als sie uns wirtschaftlich bringen. Sodass ähm, sobald ich auf das der wirtschaftliche Argument komme, wird es ein Rechenexempel. Und darum kann ich und ich kann äh, also moralische Argumente sind am Ende auch, auch eine Wertungsfrage. Wirtschaftliche Argumente dagegen sind keine Wertungsfrage. Hier kann ich ganz einfach, hier kann ich ganz einfach berechnen, dass, dass Menschen und Menschengruppen, welche im Ausbildungsniveau äh, unter dem Durchschnitt sind, welche in der, in der Arbeitsbeteiligung unter dem Durchschnitt sind und welche bei den Sozialtransfers über dem Durchschnitt sind, dass diese uns... Äh, also netto etwas kosten, aber jedenfalls keinen wie immer gearteten Beitrag
0: dafür leisten, dass wir
1: unsere wirtschaftlichen Probleme besser lösen.
0: Und wie auch das letzte Buch, worüber wir gesp gesprochen haben, feindliche Übernahme, haben Sie ja hier in dem neuen Buch, der Staat an seinen Grenzen, immer mit Zahlen, Daten, Fakten argumentiert. Sie haben, glaube ich, knapp 40 Seiten allein Fußnoten für das, was sie sagen und die Zahlen, die mich sehr überrascht haben, weil man sie in den Medien selten hört, sind beispielsweise, sie schreiben, das sind 2,2 Millionen Schutzsuchende, die meisten davon aus Syrien, Afghanistan, Irak und das sind Zahlen, die ich so selten in Zeitungen lese. 25 Prozent keine Schule besucht, 76 Prozent haben keine Ausbildung 79 Prozent leben von staatlichen Transfers, obwohl sie durchschnittlich äh, sieben Jahre in Deutschland leben. Das heißt, das hat mich äh, echt überrascht, also grob geschätzt, 80 Prozent leben von Transfers. Das heißt, wenn man mit jemandem redet, der diese wirtschaftlichen Argumente bringt, dann müsste man ja ihm eigentlich nur diese Zahlen vorrechnen und sagen, ja schau mal, wenn 80 Prozent Transferleistungen bekommen, obwohl sie schon sieben Jahre Zeit hatten, sich zu integrieren, dann fliegt das wirtschaftliche Argument nicht. Aber dann springen die Menschen höchstwahrscheinlich auf das moralische Argument, wenn sie auf dem wirtschaftlichen ja, nicht weiterkommen.
1: Ich, äh, es beginnen ja hier auch eine, auch eine ganze Menge statistische Tricks. Also wenn Sie irgendetwas lesen in den Zeitungen, lesen Sie wahrscheinlich, dass mittlerweile 40 Prozent derer, die äh, im Jahr 2015 zu uns gekommen sind, eine Arbeit gefunden haben. Das ist absoluter Unfug, weil man muss genau sehen, äh, es geht, ein Teil dieser Menschen bezieht Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist die, deren, deren Verfahren noch läuft. Ein anderer Teil bezieht Leistungen nach Hartz IV. Und viele, die also da geringfügige Beschäftigungen haben, haben zwar eine der geringfügige Beschäftigung, sie beziehen also gleichwohl aber Leistungen nach Hartz IV. Außerdem beziehen äh, beziehen ihre Familien ebenfalls Leistungen. Und ich habe jetzt bei diesen Zahlen ganz einfach genommen, wie viele haben wir und wie viele sind in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Und 20 Prozent derer, äh, die, äh, die also kamen als Asylbewerber, sind in, sind in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Dabei ist das noch gar nicht mit einbezogen, dass dies meist einfacher und, äh, und äh, ungelernte Tätigkeiten sind, sodass die Leute äh, meistens wenig Sozialversicherung zahlen und garantiert fast niemals Einkommens- und Lohnsteuer zahlen. Also Das heißt, auch diese Gruppen äh, tragen letztlich von ihren, von ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten her wesentlich bei. Und da muss ich ja auch sehen... Das sind, ja, das sind ja Kohorten von Menschen, die, die jetzt alle zwischen, äh, zwischen 18 und 35 Jahren. Und wenn jetzt diese, diese Kohorte Mensch jetzt weiter wandert durch die Altersgruppen, äh, dann muss ich ja sagen, was ist denn mit denen in 30 Jahren? Da sind die zwischen, zwischen 48 und äh, der 65 Jahren und, und wenn dann von denen immer noch 40, 50 Prozent keine Arbeit haben, dann werden sie ja richtig teuer. Das heißt, ich muss ja bei dem einzelnen Menschen auch ja berechnen, was er über sein ganzes Leben hinweg braucht. Und da ist ja das eigentliche Drama bei den Zahlen, die Sie, die Sie, die Sie vorhin äh, da gelesen hatten, 20 Prozent ohne Schulbesuch und 76 Prozent keine Ausbildung. Äh, es ist ein absolutes Drama, wenn, wenn Sie und ich jetzt nicht im Alter von sechs, sieben und acht, acht einigermaßen fließend lesen gelernt hätten, würden wir es in unserem heutigen Alter, auch Sie mit 35, hätten Sie jetzt also große Schwierigkeiten, je irgendwann fließend zu lesen. Wenn ich aber gewisse, gewisse Fertigkeiten nicht erworben habe, kann ich ja zum Beispiel die Fertigkeiten, die ich in einer, die ich in einer Berufsausbildung brauche, nicht darauf ausbauen. Auch, äh, aufbauen. Auch die Tätigkeit eines Installateurs oder eines IT-Technikers oder alle modernen ausbildungsberufe Speditionskaufmann, was auch immer, mit, äh, bedingen doch heute äh, eine, eine gewisse Grundausbildung und sonst kann ich diese Tätigkeiten nicht ausüben und diese Menschen, die zu uns kommen, die ich ja persönlich auch dann bedauere und jeder von ihnen mag der, mag der netteste Kerl sein, gehen ja auf ein ganz enges Segment unseres Arbeitsmarkts, nämlich das Segment ungelernter und angelernter Arbeit. Und zwar dort nicht nur ungelernte und angelernte Arbeit, sondern ungelernte und angelernte Arbeit ohne übermäßigen der Kommunikationsbedarf. Wenn ich zum Beispiel jemanden jetzt, jetzt in der also Gastronomie anstelle, der bedient, der muss ja Deutsch können, der muss, der muss sich sozial bewegen können und so weiter. Also es sind dann die also klassischen, ungelernten Jobs, äh, packen, spülen, äh, anderes tun. Und diese Jobs werden ja immer weniger. Und wir haben ja auch in unserer Gesellschaft unter denen, äh, die, wenn ich jetzt Angela Merkel äh, sein würde, würde ich sagen, die schon länger bei uns leben, ja, äh, haben wir doch eine bestimmte Gruppe von Menschen, die in jeder Altersklasse bei also 10 bis 20 Prozent liegt, die haben es einfach mit Ausbildung und Lernen schwer, objektiv, von ihren Möglichkeiten her. Und für die müssen wir auch was tun. Und für die werden die Jobs immer knapper. Und genau für diese Gruppe,
0: die kommt am meisten
1: unter Druck äh, durch, die, äh, durch, durch eine falsche Masseneinwanderung.
0: Mhm. Und es ist natürlich auch schwer für die, Sie haben es ja angedeutet, ohne Sprache ist es schon schwer. Ja. Und wenn dann auch der familiäre Hintergrund, wie man Neudeutsch bildungsfern ist, dann wird es natürlich sehr schwer, in einem relativ fortgeschrittenen Deutschland Fuß zu fassen. Und es ist ja auch immer ein Wettbewerb.
1: Ja, die, die
0: schlecht qualifiziert sind, wandern lang. Die Trajektorie geht ja eher nach unten. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Problem.
1: Stellen Sie vor, Sie sind, Sie sind, Sie sind 18 Jahre und kommen nach Deutschland. Und dann brauchen Sie praktisch, äh, praktisch die, also normale Hauptschule dort ja zehn Jahre. Also und, und angenommen, dass er das vielleicht in acht Jahren schafft, dann ist er auch schon 26. Und dann kommt noch die Ausbildung oben drauf und die muss er auch erstmal schaffen. Und dazu muss es muss es dann noch was geben, was, was ihm dort angeboten werden kann. so Sodass die meisten tatsächlich äh, hier überhaupt keine Perspektive haben. Außerdem kennen Sie ja nicht unser System. Sie wissen ja nicht, dass man bei uns zunächst ein gewisses Bildungswissen haben muss und dann eine Ausbildung haben sollte und dann erst an sich im Berufsleben seinen Platz findet. Das wissen Sie nicht. Die nehmen irgendeinen Job. So enden dann ja auch viele von Ihnen, weil sie nichts Besseres finden. Irgendwo stehen in einem Park und bieten äh, und, und. Der bietet eine Stoffe an oder sonst etwas, weil das eben ist, was ich Ihnen, was ich Ihnen jetzt anbietet. Und äh, das sind natürlich auch eine Schwierigkeit.
0: Nun gibt es und äh, Richtung Richtung ähm, Ende des Interviews noch die Globalisten, die äh, genauso wie Sie sich mit Geschichte auskennen und die jetzt argumentieren, um jetzt kurz auf die moralische Verpflichtung zu kommen, mit der Vergangenheit und mit dem Kolonialismus. Also das Argument bei den äh, gebildeten Liberalen, die dann in ihren Elfenbeintürmen gerne sitzen und sagen: Na ja, wir sind ja schon moralisch verpflichtet, den Staaten zu helfen, weil wir durch den Kolonialismus, Stichwort beispielsweise in Afrika die Länder ja erstmal. Platt gemacht haben, ausgebeutet haben und deswegen gibt es ja dieses Ungleichgewicht zwischen Europa und nehmen wir Mali oder Sudan, das heißt, wir haben sie erst ausgebeutet und jetzt im 20. Jahrhundert sagen wir, alles sind souveräne Staaten, aber durch diesen Vorsprung, den wir aufgebaut haben, durch die Ausbeutung des Kolonialismus, haben wir kein faires Spiel. Sie hatten ja vor ungefähr 20, 30 Minuten gesagt, Mali hat ja auch die Möglichkeit, Institutionen aufzubauen, Korruption abzubauen. Aber ist es dann wirklich ein faires Spiel, wenn wir die letzten 200, 300, 400 Jahre bestimmte Staaten ausgebeutet haben und jetzt im 20. Jahrhundert sagen, okay, jetzt spielen wir fair, aber wir haben schon diesen Vorsprung?
1: Ja, dazu muss man mal ein bisschen einsteigen in afrikanische Geschichte. Ja, die, der eigentliche, die eigentliche der Kolonialzeit fand der statt in in, den, äh, in der Südamerika, in Mittelamerika, sie von Stadt in Indien und so weiter. Afrika war äh, jetzt, was die, äh, was die europäischen Kolonialstaaten angeht, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein weitgehend ein unentdeckter Kontinent. Da hatten die äh, der Portugiesen einige, einige Standorte an den Küsten, damit sie dann auch nach Indien kamen. Die Holländer hatten eine. Also Handelskompanie in Südafrika und das war es. Die Franzosen und Briten waren bis Anfang des 19. Jahrhunderts in Afrika überhaupt nicht engagiert. So. Es gab natürlich da den Sklavenhandel. Der äh, Sklavenhandel ist eine, ist eine historische Schande, überhaupt keine Frage. Da historisch gesehen ist der äh, also Sklavenhandel in Afrika eine Sache, die sich, seit, die sich seit vielen tausend Jahren vollzieht, wo äh, sich afrikanische Stämme historisch auf die also Sklavenjagd äh, mehr oder weniger mehr oder weniger zu äh, ihrer Lebensgrundlage gemacht hatten, und die äh, also Sklaven gingen, gingen größtenteils in die islamische Welt. Und die islamischen Kaufleute waren auch diejenigen, die dann die Sklavenjäger anleiteten. So, und äh, dann äh, haben in der Tat die Portugiesen, also Sklaven, importiert nach Brasilien auf die Plantagen. Die, also Spanier haben Sklaven importiert auf die westindischen Inseln und, äh, und die also britische Kolonisten haben bei sich auf ihren, auf ihren Plantagen Sklaven eingesetzt. Aber die Sklavenjäger waren Afrikaner. Und die Sklavenhändler waren, waren, großenteils, waren großenteils Araber. Und letztlich kam das Engagement der Franzosen und Briten in Afrika Anfang des 19. Jahrhunderts historisch dadurch zustande, dass man, dass man den der Sklavenhandel verbot und dann letztlich auch in Afrika selber Eingriff als äh, also Kolonialmacht, um den, um den Sklavenhandel zu unterbinden. Im Übrigen ist es auch einfach historisch falsch äh, zu sagen, dass äh, letztlich äh, der Einfluss der Europäer in Afrika äh, generell schädlich war. Äh, Afrika hat ja, äh, also also nach der Subsahara Afrika hat ja über äh, also Jahrzehntausende äh, letztlich weitgehend unberührt von der übrigen Welt existiert. Und Afrika hatte eine also stationäre Bevölkerung von vielleicht 40 bis 50 Millionen Menschen. Äh, als die also Kolonialherrschaft der, der, der also Briten und Franzosen begann, kam ja erstmals nach Afrika moderne Organisationsstrukturen. Es kamen Spuren von der modernen Medizin. Es gab auch viel Unheil, also Blutvergießen und der das schreckliche Ausbeutung, zum Beispiel in der Belgisch-Kongo. Aber in der Summe bedeutete die etwa 150 Jahre währende nach der Kolonialzeit für Afrika eben doch dass sich die afrikanische Bevölkerung unter der, der Kolonialherrschaft an Zahl verfünffachte, von 50 Millionen im Jahr, im, Jahr neun, im Jahr 1800 auf etwa nach der 250 Millionen um das Jahr 1965, als die der Kolonialherrschaft endete. Das heißt, äh, äh, offenbar gelang es doch unter der, der Kolonialzeit, dass eine wachsende Zahl von Afrikanern überleben konnte und eben auch es eine, es eine ausreichende Nahrungsmittelbasis gab. Und als die also Kolonialerschaft in Afrika endete, gab es in all diesen Ländern eine, wenn auch, wenn auch rudimentär funktionierende Verwaltung. Es gab, es gab, einen, es gab einen, Gesetzesrahmen, es gab gewisse Ansätze für ein, für, für ein, Bildungssystem, es gab eine funktionierende Landwirtschaft, es gab Straßen, teilweise gab es auch Eisenbahnen und so weiter. Und das, und das Bestürzende ist, wenn ich jetzt Afrika vergleiche, meinetwegen, meinetwegen mit Ländern in Ostasien, äh, dann ist so, dass äh, letztlich die afrikanischen Länder sich seit ihrer Unabhängigkeit, die im Durchschnitt vor vor der 60 bis 70 Jahren stattfand, sich sich nur relativ wenig entwickelt haben. Das das was sich am meisten entwickelt und das ist das eigentliche Drama, das ist die amerikanische Bevölkerung, das ist die afrikanische Bevölkerung zur Zeit des Abzugs der Briten und Franzosen 250 Millionen heute 1,2 Milliarden und nach UNO-Prognose im Jahr 2050, also in 30 Jahren, 3 Milliarden. So, und das ist äh, die, eigentlich, die eigentlich erschreckende der Perspektive, dass die afrikanischen Länder zwar, was ja positiv ist, äh, durch die moderne Medizin und durch äh, eine bessere landwirtschaftliche Versorgung auch eine deutliche Anstieg des der Lebensstandards erfahren haben, dass sie aber die innere Modernisierung ihrer Gesellschaften letztlich, letztlich ja nicht davoran gebracht haben und das finde ich kann man der nach der kolonialherrschaft eben nicht vorwerfen, sondern das müssen jetzt die nach der einheimischen Eliten tun.
0: Mhm. Irgendwann lag hier die Verantwortung ja bei den Eliten. Ja. Und ich bin auch sicher, dass das Entwicklungsgeld, also die Milliarden, die Europa und Amerika nach Afrika pumpen, nicht immer hilfreich war, aber das wäre wahrscheinlich ein ganz anderes Thema.
1: Ja, das habe ich ja in meinem Buch, in meinem Buch auch behandelt. Es gibt, es gibt eine Reihe von sehr angesehenen Entwicklungsökonomen, übrigens gerade auch der schwarzen Entwicklungsökonomen, die sagen, das Allerfälscheste ist ist Entwicklungshilfe, weil es macht weil es macht unsere Menschen abhängig und es und es fördert nach der Korruption
0: in den politischen Eliten. Ja, da habe ich ja auch ein Buch von Frau Mayo gelesen, einer Afrikanerin, die eben ja. auch das in ja. ihrem Buch, ich glaube, Financial Aid hieß das, geschrieben hat. Zum Ende, Sie sind ja immer jemand, Herr Sarazin, der nicht nur über Probleme spricht und Argumente bringt und Zahlen, Daten, Fakten, sondern, was ich sehr schön fand, auch in Ihrem Buch Feindliche Übernahme, aber auch in dem Buch Der Staat an seinen Grenzen. Sie geben ja auch Lösungsansätze, wie das besser funktionieren kann. Unter anderem haben Sie ja programmatische Forderungen, beispielsweise, wir müssen eine Leitkultur schaffen, an die sich Menschen anpassen. Wir müssen besser selektieren, also die qualifizierten Migranten aufnehmen. Wir müssen Asyl trennen von der Wirtschaftsmigration. Und sie geben auch wirklich politisch konkrete Forderungen, das hatten sie auch im Buch Feindlich Übernahme ähm, angedeutet, dass sie ähm, eine Art Transitzone einrichten und es eine Stelle gibt, die dann innerhalb von 30 Tagen entscheidet, gibt es Aussicht auf Asyl oder nicht und in der Zwischenzeit fließt auch kein Geld nach Afrika oder, oder, oder Westasien. Also alles sehr, sehr, ich würde mal sagen, klare, deutliche und auch eindeutige politische Forderungen und ich habe das Gefühl, und das wäre dann meine letzte Frage, dass die Politik heute sehr weit davon entfernt ist, ihre durchaus sinnvollen Maßnahmen umzusetzen. Sinnvoll ja auch deswegen, weil sie ja anhand der gesamten Geschichte, der Weltgeschichte der Migration zeigen, zu viel Migration ist eben schädlich und ähm, wenig selektive Migration wäre gut. Sehen Sie da eine Art Hoffnung, dass sich die deutsche Migrationspolitik ändert oder bleibt das Asylrecht auch in den nächsten zehn bis 50 Jahre, das Scheunentor, wo am Ende sehr viele Migranten zu uns kommen, die kulturell sehr divers sind und gleichzeitig äh, wo es auch 100, 300, 600 100 Jahre dauern wird, bis wir vielleicht mal eine Ethnogenese haben.
1: Ja, also es gibt ein, es gibt ein gutes deutsches Wort, das heißt, da wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und ich habe es auch in meinem Buch angedeutet, als uns der Coronavirus bedrohte, waren im Nu sämtliche Grenzen, die man schließen wollte, geschlossen. Selbst die, selbst die Migration, die illegale Einwanderung ist bis praktisch äh, ist erstorben und das einem Rinnsaal verkümmert. Äh, das heißt, man muss zunächst etwas wollen. Und wenn man ganz klar weiß, dass wir den afrikanischen den äh, den, den nach ländern in afrika und im nahen osten mit mehr einwanderung nicht helfen können wenn man ganz klar weiß und das habe ich ja im einzelnen belegt dass wir auch für uns erhebliche risiken und schäden beinhalten dass wir ja auch in gefahr sind letztlich äh, die art unserer gesellschaft zu gefährden äh, wenn man all dies weiß äh, dann muss es doch möglich sein, dass man dieses, dass man dieses dann gesellschaftlich, dass man dieses, äh, gesellschaftlich diskutiert und irgendwann auch entscheidet. Und hier äh, letztlich muss man ja sehen, dass wir im Zusammenhang mit dem Schengen-System, wo wir ja keine im Prinzip keine internen Grenzkontrollen haben, wir auch immer wieder die Frage haben, gibt es nicht eine europäische Lösung? Und äh, hier muss man jetzt ja Folgendes sehen. Die Osteuropäer, auch aufgrund ihrer ganz anderen nationalen Erfahrungen und ihres anders gearteten nationalen Selbstbewusstseins, wollen keine Einwanderung aus Afrika und aus dem Nahen Osten in der Frankreich wachsen die Widerstände immer stärker. Mittlerweile werden im zentralen Frankreich auf der Ile de France 76 Prozent aller Geburten entfallen dort mittlerweile auf die Kinder von Afrikanern und Arabern. Das heißt, die Franzosen haben auch, haben auch also zunehmend Sorgen und Ängste viel weitergehend als wir. Da die Holländer und Dänen machen schon eine viel eine striktere Politik, in, in Italien wird das auch nicht immer so weitergehen. Die Österreicher und Ungarn sind auch auf einer anderen Linie als wir. Das heißt, vielleicht wird die deutsche Politik opportunistisch, wie sie, wie sie ist, oder sagen wir unerschlossen, wie sie ist, ich will das gar nicht kritisieren, auf der Suche nach einer, nach einer, nach einer einheitlichen europäischen Lösung, vielleicht auch auf Wege dann geführt, die sie jetzt gar nicht plant. Das ist meine Hoffnung.
0: Und äh, die Hoffnung ist wahrscheinlich auch deswegen begründet, weil je mehr Fakten den Menschen vorliegen, also wirklich äh, schwarz auf weiß mit Beleg, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, informierte Menschen auch zu richtigen Entscheidungen kommen. Und da haben sie, äh, wie gesagt, glaube ich, fantastische Arbeit geleistet, auch mit dem Fußnotenapparat. Insofern von mir eine klare Leseempfehlung, Philo Sarrazin, der Staat an seinen Grenzen. Und Herr Sarazin, haben Sie ganz herzliches Dankeschön für das Interview.
1: Dankeschön, danke.
0: Ja, das war also das lange Interview mit Herrn Sarazin. Das Buch, das ist natürlich in der Beschreibung des Podcasts verlinkt, ist eine absolute Buchempfehlung, egal ob du konservativ oder liberal bist, denn das macht ja das Schöne am faktischen Argumentieren, dass die Fakten da sind und die Bewertung, da kann man sich natürlich streiten. Vielleicht hast du auch mitbekommen, dass Herr Sarrazin vor wenigen Tagen aus der SPD ausgeschlossen wurde. Und sein Statement, da konnte ich es mir natürlich einfach nicht verkneifen, wenn er schon mal da war, ihn zu fragen, was denkt er über diesen Rausschmiss aus der SPD nach vielen Jahrzehnten als Mitglied und was sind seine Argumente, warum es falsch oder richtig war. Da will ich nicht zu viel vorgreifen, aber wenn du diesen Podcast abonnierst, dann bekommst du in ein paar Tagen eine Antwort von Herrn Sarrazin zu dem Thema SPD det er Ausschluss. Falls du den Podcast also noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren und an dieser Stelle auch meine dringende Bitte. Wenn du möchtest, dass der Podcast mehr in die Sichtbarkeit kommt und ich noch viele weitere tolle Gäste bekomme, dann kannst du dabei helfen. Und zwar, wenn du diese Folge teilst mit jemandem, der gerne über Politik diskutiert, gerne über Flüchtlinge und Einwanderung diskutiert, gerne jemand ist, der auch Argumente der anderen Seite hört und da ist dieses Interview natürlich ein willkommenes Geschenk. Ich würde mich freuen, wenn du die Podcast-Folge teilst, ob du das per E-Mail machst mit deinen Freunden oder in einer Slack- oder WhatsApp-Gruppe mit deinen Kollegen oder vielleicht auch völlig unerwartet, du postest es bei Facebook oder du postest es bei Instagram. Da kannst du ja einfach diesen Link der Podcast-Folge nehmen und ihn mit deinen Freunden und Bekannten und vielleicht auch Kollegen teilen, denn das Thema Einwanderung, egal was wir darüber denken, ob wir liberal sind oder konservativ, es bleibt eine ewige Konstante in der Geschichte der Menschheit und sich mit diesem Thema Thema gedanklich zu befassen und auch sich seine Meinung zu bilden, das ist doch für einen aufgeklärten Bürger sehr, sehr schön. Und wenn du diese Folge mit zwei, drei Leuten teilst, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Und wenn du da noch... 14,2 Sekunden hast, um den Podcast auf Apple iTunes zu bewerten, ja dann, dann habe ich das Paradies der Glückseligkeit schon fast erreicht. An dieser Stelle danke, dass du so weit mitgehört hast. Das war ja heute mal ausnahmsweise eine sehr lange Podcast-Folge und nächstes Mal in ein paar Tagen hören wir uns dann hoffentlich wieder bei Menschen überzeugen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald, dein Vlad.